0: WM-Spezial, der Füchse-Podcast zur Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Spannende Talks und Informationen rund um das Turnier und die Füchse-Profis vor Ort. So, und da ist das erste Spiel gespielt für die deutsche Handballnationalmannschaft, und es ist natürlich auch gewonnen worden. Wir wünschen euch äh, einen richtig schönen Samstagmorgen. Wir, das sind in diesem Fall der Pressesprecher der Füchse Berlin, Kim Martin-Hees. Er ist mir natürlich wieder via Computer zugeschaltet. Lieber Kim, ich grüße dich. Hallo. Hallo Till. Und mein Name ist Tim Mildebrath, ich moderiere den Podcast Reviergeflüster für die Füchse Berlin. Ja Kim, erstes Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft ist durch, klarer 43 zu 14 Sieg gegen Uruguay, mal so deine Einschätzung zum Spiel gestern,
1: nach vorne hin zumindest in der zweiten Halbzeit fand ich richtig ordentlich, oder? Genau so würde ich es auch sehen. Also die erste Halbzeit war schon eher mau. Es war ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Es war der erwartet eher leichte Gegner. Man kann es ja vielleicht so mit einer vierten, fünften Liga vergleichen, der Gegner aus Uruguay. Im zweiten Durchgang haben sie es dann aber echt locker über die Bühne gebracht.
0: Ja, zur Halbzeit stand es 16 zu 4 und am Ende dann, wie gesagt, 43 zu 14. So Kim, jetzt können wir beide uns natürlich über dieses Spiel auslassen, wie wir wollen, aber jetzt lassen wir doch mal einen ran, der richtig Ahnung vom Handball hat, nämlich natürlich unser Füchse-Trainer Jaron Sievert, der hat sich das Spiel auch angeschaut und hat uns natürlich eine kleine Einschätzung geschickt.
2: Ich finde, ein sehr, sehr souveräner Auftritt von der deutschen Mannschaft Klar, so ein WM-Auftakt ist nie leicht, ähnlich wie ein Start in der Saison, muss man da auch erstmal reinkommen, aber haben sofort von Anfang an sehr gut in der Abwehr gestanden, waren hellwach, auch wenn bei so einer Mannschaft wie Uruguay der ein oder andere unorthodoxe Abschluss kommt, haben sie da sehr konzentriert bis zur Halbzeit agiert. Egal in welcher Konstellation, ich finde auch in der, in der zweiten Halbzeit ähm, ja, haben sie die körperliche Überlegenheit genutzt und ab der 45. Minute weiter aufs Gas gedrückt und haben dann auf jeden Fall über die Füße hinten raus das, das gewünscht deutliche Ergebnis auch eingefahren. Ähm, war sicherlich auch wichtig, äh, jeden Spieler einzusetzen und dem äh, den Einstieg ins Turnier zu ermöglichen. Von daher kann die Mannschaft, glaube ich, zufrieden sein, so wie sie gespielt haben. Und ich finde, das, das macht Spaß auf, auf mehr, was die WM für uns bereithalten wird. Kim, können wir mitgehen, oder? Was der Jaon sagt. Genau, also da
1: gibt es eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Die haben das am Ende souverän gemacht. Am Anfang 16 Tore in der ersten Halbzeit finde ich persönlich ziemlich wenig. Da hätten deutlich mehr kommen können. Auch Uwe Gensheimer hat den einen oder anderen freien Wurf da äh, sich leider nehmen lassen. Aber am Ende hat es dann doch
0: gepasst. Nichtsdestotrotz, über den Uwe müssen wir ganz kurz noch eine Sache sagen. Und zwar, der hat äh, drei Tore äh, gestern geworfen gegen Uruguay. Und das bedeutet Rekord für ihn. Jetzt hat er 174 WM-Tore, so viel wie kein anderer. Also da können wir auf jeden Fall schon mal Glückwünsche äh, nach Ägypten rüberschicken. Obwohl, ganz ehrlich, ich glaube, mit, mit seinem Abschluss, da kann er nicht zufrieden sein. Ne? Du hast gerade schon gesagt, da war 7 Meter unter anderem verworfen, dann ein, zwei freie Würfe. Da ist er dann am Torwart, Felipe González. Gescheitert. Der ist Man of the Match geworden. Das waren herrliche Bilder hinten raus, oder?
1: Das muss ich auch sagen. Ich fand das super von der Jury, ihn zu wählen. Er hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, zehn Paraden gehabt. Er hat nur die erste Halbzeit gespielt. Eine Quote von über 40 Prozent. Und das war, das war für ihn wahrscheinlich der Tag seines Lebens. Ja, das wohl auf jeden Fall. Aus deutscher Sicht
0: natürlich äh, unheimlich toll. Timo Kastening, der hat nur die zweite Halbzeit gespielt. Der deutsche Handballer des Jahres hat neun Buden gemacht, war damit der erfolgreichste Werfer. Das war schon klasse. Und auch ganz häufig ist er vom Torwart von Silvio Heinevetter bedient worden. Das sah äh, einstudiert
1: aus, oder? Da sieht man, dass die beiden zusammen bei der MT messung spielen. Das hat auch Dominik Klein im Anschluss gesagt an das Spiel, diese Pässe kommen perfekt, fallen gerade so hinterm Gegenspieler runter und freut jeden Tempo-Gegenstoß, Läufer diesen Ball dazu bekommen. Und dann neunmal ist schon eine Ansage. Lass uns auf unsere Füchse
0: schauen. Paul Drucks hat in der zweiten Halbzeit gespielt, hat zwar kein Tor gemacht, aber hat
1: einige direkt vorbereitet. Ich finde, der hat sich gut präsentiert, oder? Genau, er hat genau seine Stärken gezeigt, die er hat. Er, die Übersicht, das 1 gegen 1, hat äh, Freiräume geschaffen für seine Mitspieler. Und jetzt hat er zwar nicht als Torschütze geglänzt, aber das kommt ja im Laufe des Turniers.
0: Ja, das wurde auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es noch Spiele, da werden wir seine Tore dringend brauchen. Marian Michalczyk hat zwei Tore gemacht, auch eine ordentliche Partie von ihm, auch nur in der zweiten Halbzeit eingesetzt.
1: Genau, auch nur in der zweiten Halbzeit. Aber ganz ehrlich, Alfred Gislersson tut gut daran, die Jungs zu schonen, die Kräfte zu verteilen, weil es sind jetzt gerade... Trainingsspiele Und das war der erste Test sozusagen. Ähm, die harten Brocken kommen dann erst im Laufe des Turniers.
0: Jetzt haben wir nach vorne, wie gesagt, 43 deutsche Tore gesehen. Das war in Ordnung. Äh, 14 Gegentore ist, denke ich mir, auch natürlich irgendwo okay. Äh, die Abwehr ist ja das, wo wir natürlich drauf schauen. Einfach vor allen Dingen, weil äh, Winzek und Pekeler nicht dabei sind. Wie hat dir der Innenblock vor allen Dingen in der ersten Halbzeit mit Sebastian Firnhaber und mit Johannes Goller
1: gefallen? Jaron hat das ganz gut gesagt, schon in seiner ähm, Ansprache nach dem Spiel, beziehungsweise seiner Analyse, dass er von Anfang an funktioniert hat. Der Innenblock hat zusammengestanden, 14 Gegentore regt sich keine Mannschaft drüber auf und jetzt geht es einfach darum, das im weiteren Verlauf des Turniers aufrechtzuerhalten und vielleicht noch zu verbessern im Zusammenspiel mit den Torhütern. Das Sportliche
0: ist ja das eine bei dieser WM, natürlich die Sicherheitsfrage in Corona-Zeiten das andere, da gab es ja gerade so zum Anfang des Aufenthaltes der deutschen Mannschaft vor Ort das eine oder andere Problem, aber die scheinen behoben zu sein. Bob Hanning hat einfach auch in der Halbzeitpause in der ARD halt eben gesagt, dass wirklich gut nachgebessert worden ist, und dass man halt eben auch selber dann noch das eine oder andere natürlich versucht, zum Beispiel einfach Frühstück einzeln in den Zimmern, dass man halt eben da keinem anderen über den Weg läuft. Du selber hast ja sicherlich auch Kontakt zu den Spielern vor Ort. Wie ist da, ich sag mal so, das Wahrnehmen der Sicherheit?
1: Also Paul hat vorher gesagt, sie müssen jetzt unbedingt anfangen zu spielen, weil wir reden nur noch über Corona und jetzt haben sie gestern auch endlich ihr erstes Spiel gehabt. Und der DHB ist super dran. Also ich glaube, sie kümmern sich darum. Sie sagen der IHF ganz klar, das waren Abmachungen. Wenn, die daran, wenn wir uns daran nicht halten, dann müssen wir sehen, was passiert. Und dementsprechend wurde halt im Hotel auch einiges geändert die Essensregelung. Sie haben jetzt erstmal im Zimmer gefrühstückt und werden wahrscheinlich noch andere Räume öffnen, damit die Spieler nicht so eng aufeinander sitzen
0: Das heißt also, da sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und dann hoffen wir natürlich, dass das alles gut geht. Jetzt sind aber nicht nur Marion und Paul für die Füchse bei der WM dabei, sondern natürlich halt noch Jakob Holm und Lasse Andersson für Dänemark und Walter Kriens für Schweden. Die Dänen, klarer Sieger gegen Bahrain, das war natürlich keine große Überraschung und auch Schweden hat mit Walter Kriens gewonnen gegen Nordmazedonien. 32 zu 20 hieß es da am Ende für Walter. Zumindest mit einem Tor
1: war er mit dabei. Auch ein ganz guter Auftakt gerade für die drei, oder? Auf jeden Fall. Walter mit Schweden, das war deutlicher als erwartet. Die sind ja heute Abend schon wieder gefordert. Aber Dänemark hat die leichte Gruppe und Bahrain ist wirklich kein großer Gegner. Und das ist klar, dass Dänemark sich da dementsprechend durchsetzt.
0: Okay, du hast gerade schon gesagt, also Schweden dann heute Abend 20.30 Uhr gegen Chile und Dänemark spielt dann genau wie wir morgen am Sonntag und zwar dann gegen die Demokratische Republik Kongo. Jetzt sind aber nicht nur Füchse-Spieler und ehemalige Füchse-Spieler bei der WM in Ägypten dabei, sondern auch unser ehemaliger Trainer Dagor Sigurdsson mit Japan spielte parallel gestern zur deutschen Mannschaft und du hast
1: immer so ein bisschen hin und her geschaltet, oder? Ich hatte zwei Bildschirme bei mir, habe auf dem einen Deutschland geschaut und auf dem anderen habe ich immer mal wieder rüber geschaut, weil zum einen Japan gegen Kroatien und dann auch noch Spanien, und Brasilien, beides Gegner, auf die wir wahrscheinlich in der Hauptrunde treffen und beide Spiele sind 29-29 ausgegangen, super spannend und für Dago freut es mich sehr und eigentlich hätten er und die Japaner den Sieg auch verdient gehabt.
0: Also das glaube ich ist wirklich eins der ganz, ganz großen ersten Ausrufezeichen. Äh, ein weiteres äh, am Donnerstagabend Norwegen gegen Frankreich äh, Wir haben uns ja eigentlich auch festgelegt, dass die Norweger für uns klarer Titelfavorit sind und die Franzosen eigentlich so ein bisschen den Zenit überschritten haben haben, aber ja, da gab es links und rechts für uns alle eine kleine Schelle, Frankreich hat gewonnen mit 28 zu 24 gegen Norwegen, nichtsdestotrotz glaube ich die Norweger müssen die Titelträume jetzt nicht begraben, oder?
1: Das auf keinen Fall aber sie sind, stand jetzt, Tabellenletzter Außerdem möchten wir
0: euch hier im Reviergeflüster-WM-Spezial auch immer noch mal so ein bisschen die kuriosen Geschichten präsentieren. Aus diesem Grunde gibt es unsere Rubrik zwischen Platte und Pyramide. Die kuriosen Geschichten rund um die Handball-Weltmeisterschaft. Und da möchten wir mal auf ein Spiel schauen, und zwar Slowenien gegen Südkorea. Das ging mit 51 zu 29 aus. Also wirklich scheiben schießen genau 80 Tore. Damit ist, glaube ich, ein
1: Rekord eingestellt worden, oder? Richtig, wir haben mal in die Statistik reingeschaut und ähm, das gleiche Ergebnis, beziehungsweise die gleiche Anzahl an Toren, und zwar 80, gab es mal 2011 zwischen Russland und Rumänien beim 38 zu 42.
0: Also das ist ja wirklich Wahnsinn, 51 zu 29, obwohl man äh, tatsächlich, ich finde, den Südkoreanern ein Kompliment machen muss, äh, wenn sie schon 51 Tore kriegen. Sie haben auch 29
1: geworfen, das ist ja auch was, oder? Man muss natürlich auch noch sagen, Südkorea ist gar nicht mit dem mit der A-Mannschaft vor Ort, sondern das ist eine U23, weil die eigentliche Nationalmannschaft zu Hause verweilt, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Die müssten zwei Wochen wohl in Quarantäne, wenn sie zurückreisen. Deswegen ist da nur eine Studentenmannschaft vor Ort. Okay, alles klar. Man muss halt so ein bisschen
0: Prioritäten setzen ne? und die Olympischen Spiele haben dann offenbar den etwas höheren Stellenwert gegenüber der Weltmeisterschaft. Gut, so soll es sein. Wir freuen uns natürlich auf jeden Fall auf morgen Abend und zwar um 18 Uhr. Da spielt die deutsche Handballnationalmannschaft das zweite WM-Spiel dann gegen Kap Verde und das heißt für uns, wir hören uns auf jeden Fall am Montagmorgen dann wieder mit dann der dritten Folge vom Reviergeflüster WM-Spezial, dem WM-Podcast von den den Füchsen Berlin. Aber Kim, dich sehen wir nachher nochmal auf Insta Live, oder? Um
1: halb sechs. Richtig. Auf dem Kanal der Füchse Berlin bin ich verabredet mit unserem Nationalspieler Fabian Wiede, der ja nicht vor Ort ist. Und wir sprechen im Format 21 Minuten auch über die Weltmeisterschaft, über das Spiel, über seine Mannschaftskollegen und wie es ihm gerade auch hier in Berlin geht. Na wunderbar, dann grüßt den Fabi von
0: uns und er soll natürlich äh, vor allen Dingen gesund bleiben, denn wir brauchen ihn ja im Februar, die neuen Spiele sind äh, terminiert, da kommt es dann, ne, wenn die WM-Fahrer zurück sind, hoffentlich natürlich mit ganz vielen Medaillen für die Füchse-Spieler, äh, dann kommt es aber knüppeldick, freuen wir uns aber schon drauf.
1: Auf jeden Fall, aber dann geht's richtig los. Alles klar, lieber Kim,
0: wir hören uns am Montagmorgen und dann möchte ich mich bei euch allen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das Reviergeflüster abonniert. In diesem Sinne, bis zum Montag und bleibt gesund. Das war Reviergeflüster, der Füchse-Podcast. Spannende Talks und Informationen rund um die Füchse Berlin.